0: si tú crees que está bien y estás convencido que está bien no importa si nadie lo cree está bien pero si tú crees que está mal está mal recuerda eso, está mal también entonces tampoco lo hagas, es muy importante
1: Bienvenido a Hablemos de... Buenas tardes, buenas noches eh, de cara de, en España, buenos días en Perú. Estamos súper, súper, súper contentos de poder hablar hoy con Avi. Avi, esto siempre pasa en los vivos. Avi, se me fue tu nombre. Maril, Maril,
0: Maril. Maril.
1: <ríe> <ríe> no te Abby preocupes. Maril de Remax eh, Perú. Está, él está en la región, él dirige la región junto con un socio y nos va a contar un poquito. Hoy vamos a hablar con Avi, la verdad es que es un invitado de honor, estoy súper contenta de tenerlo aquí porque yo creo que vamos a hablar de cosas que a todos nos interesa, sobre todo porque todos somos emprendedores. Casi todos los agentes inmobiliarios, casi todas las empresas inmobiliarias son dirigidas por emprendedores. Y hoy vamos a hablar de eso, mentalidad de emprendedor. ¿Cómo estás, Abel? Muy buenas.
0: Muy bien, Rocío. Muchísimas gracias por esta invitación. Y la emoción es mía porque si hay alguien que, con, el que, con la que interactuamos mucho y que estamos muy agradecidos en nuestra región es contigo por todos estos grandes entrenamientos que, que nos has apoyado desde que empezó la pandemia y con el CRS y con tantas cosas. La verdad que... Muy feliz de esta invitación.
1: Súper contentos. La verdad es que es, es mutuo. Me, me encanta. Estamos dando, hemos dado ya algunas, algunos cursos de CRS por ahí y súper bonito. Súper bonito porque al final te das cuenta que los agentes inmobiliarios en todo el mundo somos iguales, ¿no? Somos parecidos, tenemos el mismo tipo de dudas, el mismo tipo de preguntas, etcétera, ¿no? Y prueba de ello es que estas entrevistas que empezamos hace casi dos años ya, un poco más, al final le están ayudando a muchísimas personas, a muchísimas personas que están en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, nada, vamos a entrar un poco en materia, Bill, para que la gente reconozca, que sepa quién eres. Uy, de repente se ve un poco borrosa tu imagen, pero bueno, es que estás del otro lado del Atlántico, es casi normal, <risa>
0: No, estoy, yo estoy, estoy, sintiendo, estoy sintiendo justo eso, entonces me estoy preparando por si es que está saturada la red, estoy buscando una, bueno esas son las cosas que pasan perfecto. en vivo, así como dijiste, sí, sí. pero estoy buscando rápido para ver cómo hacemos para conectarnos de otra y si me permites me puedo conectar otra rápido. Entonces, sí, perfecto.
1: Ya, aquí Laura, ¿Sí? Mientras hablamos con la gente que ya está aquí conectada,
0: ¿Dónde?
1: entonces voy saludando a, a los que están por aquí. Laura, ¿cómo estás? Laura Bocardo, siempre está ahí apoyando mi paisi. Muchas gracias de estar por aquí. Gladys Magnoquín, encantada de saludarte. Iván, ¿cómo estás? Encantada de saludarte de nuevo. Aurelio, muy buenas desde Canarias. Estamos ahí ya a punto de, para variar en mis directos, siempre pasa, ¿no? <ríe> Entran y salen, salen y entran mis invitados y me ponen nerviosa. Pero bueno, este ya me había avisado, ah, con lo cual no pasa nada. no
0: aquí, bueno. aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo.
1: Perfecto, Ávil Oye, pues bueno, cuéntale a la gente un poco cómo entras en el sector inmobiliario. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo entras en el sector inmobiliario? ¿Qué fue lo que te atrajo a él?
0: No, mira, primero eh, saludar a, a tan grandes amigos que veo conectados, eh, muchas gracias a Laura, Gladys, Iván, no sé si alguno me estoy perdiendo, Aurelio que están Aurelio. saludando, qué, qué, qué bonito ver eh, tanta gente querida, que, que es lo que, lo que nos mueve a nosotros, ¿verdad Rocío? Estar, estar en contacto con la gente que, que queremos, esto de, de, de lo virtual a mí me ha fascinado, eh, si bien es cierto me encanta ver a la gente, me encanta abrazar y me encanta compartir el estar virtual ha hecho que tú estás en España yo estoy en Perú y aquí tenemos gente de Canarias, la verdad que fue increíble, de México, de México gente
1: de México, de Gladys creo que está en, no en, sé Perú. Si es en Perú o en Venezuela sí. pero bueno, Iván de Perú y Aurelio que está en Gran Canarias o sea que Uf. esta es una fiesta pero ¿sabes qué es lo más divertido? no solo eso, sino que también hay mucha gente que nos oye, no en vivo sino después, y entonces bueno, podemos tener esta conversación con más gente ¿no? que es lo bonito
0: Así bueno, pues, a y bueno a... te, cuento, te cuento un poquito mi historia, resumen como para no cansarlos, yo soy abogado de profesión y empecé mi vida siendo abogado especialista en derecho penal, ¿okay? algo, algo que cuando yo vuelvo a ver para atrás digo no entiendo qué, qué, estaba aquí, <risa> qué estaba haciendo ahí, y cuando me di cuenta que eso no era para mí, entonces decidí especializarme en derecho inmobiliario, Ahí es a donde empiezo a trabajar con mis primeros clientes inmobiliarios. Conozco a la oficina de RIMAX en San José, me contratan como abogado. Y ahí empieza esta, esta odisea en la que me fui dando cuenta que lo, lo mío era ser agente inmobiliario, me había, me había equivocado totalmente, no era, no era ser abogado inmobiliario, era ser agente. Entonces, junto con Alan abrimos nuestra primera oficina de bienes raíces en San José, y ya de eso acá, no sé, ya, 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 ya pueden ser casi 20 años, creo. Wow. Ya el tiempo pasa, unos 18 años. Casi el tiempo que llevo
1: yo también en el sector, o sea que...
0: Sí, pero al día de hoy lo que, lo que todavía me sigue gustando más es la, la atención a la gente. Eso es lo que me gusta de, de esto. Pero así empieza. Mi, mi vida en el, en el mundo inmobiliario empieza así como lo que un poquito, un poquito atravesado en el camino, pero, pero fue un gran gusto haber empezado en esto. Bueno, lo importante es que te
1: diste cuenta a tiempo que eso no era lo tuyo, porque ser abogado, eh, ¿cómo se llama? En lo que estabas no es como muy
0: guay. No. Qué curioso. Con todo, con, todo, con, todo el cariño, con todo el cariño, porque mi, mi, mis mejores amigos eh, de la universidad son abogados y son grandes abogados. Yo, yo, a mí me encanta contarles, por ejemplo, tengo uno de mis, de mis mejores amigos, es el socio y director del estudio abogado Más grande de Centroamérica. Entonces, imagínate, y, y de ahí todos los demás son más o menos del mismo nivel, solamente que estoy explicando un poquito. Entonces, cada vez que nos reunimos, yo soy como el patito feo que me salí de ahí, pero eh, yo los veo a ellos y ellos son felices, no, pero, pero eso no era para mí. Simplemente eso no era para mí.
1: Al final, te, cada uno tiene que encontrar su, su camino, ¿no? Al final, yo creo que a ti te gustan mucho las personas y por eso igual preferiste cambiar de, de, prefe, de profesión, ¿no? De todas maneras. Vamos a entrar un poco en materia, porque lo que te comentaba, mmm, hay muchos agentes inmobiliarios que de repente de un día para otro dicen, oye, quiero ser emprendedor, quiero montar mi inmobiliaria o quiero trabajar en una red tipo RIMAS o, o otras que hay por ahí. Pero sobre todo es quiero ser emprendedor. Y vienen de otras historias de ser empleados, de trabajar en otras tal, y muchos no se acaban de adaptar. Muchos es como, es que eso de ser emprendedor y que nadie me presione, eso que no, claro, la presión más la tenemos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo ves tú, cómo es la mentalidad de emprendedor. ¿Qué significa la mentalidad de emprendedor? Mira,
0: qué buena pregunta. Yo pienso que eh, la, el ser emprendedor nace primero en tener una una inconformidad. Vamos a ver, es bien extraño porque la gente me pregunta, pero es que yo quiero ser emprendedor, ¿ok? Y yo pienso que el emprendedor es emprendedor. Es decir, no, es, no es como que me voy a formar como emprendedor. Tú te puedes llegar a formar como empresario, ¿ok? Eso sí. Claro. Pero, pero formarte como emprendedor, es algo que traes adentro, ¿ok? Y entre esas te puedo dar algunas características para mí. Yo pienso que el emprendedor es una persona inconforme, es una persona, es una persona y cuando digo inconforme no, no, no lo tomen a mal, no es como que estoy, yo, a, a mí me fascina mi vida, me fascina lo que hago, me fascina la gente que me rodea, pero, pero yo pienso que sí, Siempre se puede algo más, ¿ok? Me levanto y digo, puña, ¿sabes qué? Veo, veo CRS y yo digo, hay que, hay, que, hay que ver cómo uno se mete ahí, porque, porque es impresionante. Entonces, lo primero que tiene que tener el, el emprendedor es una inconformidad. Lo segundo, pienso que, que, que somos un poco rebeldes, ¿ok? Mm. Porque... El, el emprendedor no, 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 no es el típico que va a llegar a las 8 de la mañana y, y eso no significa que no seamos disciplinados. Yo, yo, yo me levanto a las 5 de la mañana y a las 5 y media estoy trotando y, y el primero posiblemente llega a la oficina. Pero, pero definitivamente somos rebeldes porque el sistema regular no es para el emprendedor. Eh, no, no, no nos gusta que nos manden, nos gusta mandarnos, ¿ok? Ayer me reía eh, Rocío con mis hijas porque me preguntaron ¿y por qué empezaste a hacer? Una, una cosa en la que me metí, ¿por qué empezaste a hacer eso? Mis hijas todo el tiempo están ahí regañándome, que ¿por qué? Ya son adolescentes, ¿por qué? Y tú digo yo, es que Mira, yo me metí en esto porque yo no quería tener jefe y yo no quería tener horarios y en eso yo mismo me empecé a reír. ¿Ves? Y por, y por, eso, y por eso es que salgo a las 5 de la mañana, llego a las 7 y media y no pude almorzar porque justo ayer no había podido almorzar. Pero es esa, es esa rebeldía de, de no estar conforme con el sistema regular. Eh, te voy a dar otras dos para que sigamos conversando. Yo pienso que el, el emprendedor ve el fracaso como algo positivo y eso eso la gente le cuesta entender. A mí, a mí ahorita me preguntas, posiblemente si me haces la pregunta de cuál es, ha sido tu mayor fracaso, pienso un rato y te voy a contar, pero en el día a día yo no estoy pensando en lo que me salió mal. Justo estaba ayer en un entrenamiento que estoy dando y les decía, mira, el lunes solo por mandar un mensajito por Instagram me llegó un cliente, me mandó un mensaje y el miércoles de la próxima semana es una transnacional que voy a atender a las 10 y media de la mañana. Y, eh, suena súper, ¿verdad? Claro, pero yo no conté las otras 48 mensajes que, que mandé y que no me contestaron. Ni tampoco, conté, ni, ni tampoco cont cuento las 20 veces que me colgaron el teléfono o las, o las 50 veces que no me aceptaron una oferta. ¿Por qué? Porque no está en mi cabeza. Para mí todos estos fracasos yo lo veo como algo positivo. No es que me gusten pero lo veo como algo positivo. Yo creo que esta es esa, más simplemente superponer la libertad a la seguridad. Creo que es la base de ser emprendedor. ¿Y qué significa esta última para que sigamos conversando? Yo pienso que el, el emprendedor no está a gusto con tener un chequecito todos los meses fijo. Y, y la gente se pregunta, pero, ¿pero por qué, Abby? Si con eso vas a pagar todos tus gastos. Créame, a mí me encantaría saber que todos los 30 tengo el cheque que va a pagar todos mis gastos. Es la seguridad. Y hoy día que estamos, ¿qué día es hoy? 4 cuatro, cuatro de mayo. Cuatro de mayo. ¿Sí? ¿Sería, sería, sería delicioso saber que el 30... Yo, el cuatro yo, de mayo, creo. Sí, 4 de mayo. Pero, pero, tú, pero tú me entiendes, ¿o no, Rocío? Sería delicioso saber hoy que ya tenemos pago todas nuestras cosas. Pero, wow. pero nosotros los emprendedores no lo sabemos lo que lo que pasa es que preferimos nuestra libertad antes de esa seguridad yo creo que con estos pequeños digamos eh, car pequeñas características el que sienta que tiene esas características puede estar casi seguro que es un emprendedor
1: tiene esa mentalidad, ¿no? Justo la siguiente pregunta que te quería decir es eso, ¿qué, qué cualidades necesitamos? Y, y después de cualidades, también inclusive competencias, ¿no? que yo creo que es la, la, la consecuencia. O sea, ¿qué cualidades deberíamos de tener? Por ejemplo, lo que decías tú, efectivamente nos gusta la libertad y tienes toda la razón. Porque al emprendedor, cuando, oye, que tienes que venir, perdona, <risa> no. Y además es algo que, por ejemplo, en, en mi oficina, que yo tengo muy claro que, que le doy servicios a esos emprendedores, es oye, las reuniones son optativas y todo. El, cuando la gente entra es como, perdona, claro. Al final, yo estoy aquí para servirte, no para mandarte, y ese es como el, el shock más. Por eso me lo paso también, también. <ríe> no tengo que mandar a nadie y es muy divertido, ¿no? Bueno, ¿qué cualidades?
0: Mira, son muchas. Eh, aprovecho para saludar a, a mi querida Brenda, a mi querida Zaira, que, qué bonito que estén por acá y que, y que además estemos compartiendo, porque lo, lo mejor que tenemos nosotros cuando hacemos esto es poder compartir, por lo menos por el chat. Pero claro, claro. Cualidades, cualidades hay muchas. ¿ok? Y entonces voy a tener que resumir las que, las, que, las que yo creo que son las principales. Yo pienso que un emprendedor tiene que ser apasionado. Y tiene que ser apasionado en todo lo que haga. Pero, pero tiene que ser, se tiene que sentir esa pasión, se tiene que sentir cuando habla, cuando saluda, cuando abraza. Tiene que ser un apasionado por la vida, eh, por lo que hace, por lo que siente, por lo que transmite. Eh, no, 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 no puedo pensar que haya un emprendedor sin pasión. Después de eso tiene que ser independiente. El, el emprendedor es, es amigable, es sociable, tiene que ser sociable porque si no, ¿de dónde va a sacar sus clientes? Pero es independiente, sabe que el día a día depende de él, eh, el emprendedor se, se responsabiliza de todo y esa, y esa es una de las cualidades más difíciles, eh, mi querida Rocío. Porque yo, yo, yo paso todo el día con gente todo el día y escucho cuando la gente dice no, es que porque Juan me hizo esto, me pasó. Es que es que es que y el emprendedor es, es responsable de todas sus decisiones y sabe que todo lo que salga mal es por su culpa. Pero también sabe que todo lo que salga bien es gracias a él. Es que esa es una cualidad también muy importante, Rocío, que, que la gente no la, no, la, no la magnifica como yo pienso que debe ser. Es uh -huh. también felicitarte. El, el emprendedor sabe felicitarse. No se lo dicen los demás, pero se felicita. Es decir, el emprendedor logra que, que se cierre algo, lo que sea. Yo no estoy hablando solo ventas. como dices pues, tú?
1: Consigo una cita y es como ¡yes! ¿No? Esa esa alegría, esa fuerza que te da de, lo he logrado, venga, la siguiente, ¿no?
0: Y eso te da energía, porque esa es otra cualidad. La que acabas de mencionar es una gran cualidad. Ser alegre. El emprendedor es alegre. Y, 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 y muchas veces la gente me pregunta, y seguro a ti ni hablar, tú que eres entrenadora, me imagino todos los días te deben de preguntar, ¿de dónde saco energía? ¿Cómo hago para estar siempre motivado? esa motivación del emprendedor viene de adentro. Viene, viene, hay una fuerza, hay una energía, hay una alegría interna que, que el emprendedor ve lo positivo en lo negativo. Esa, esa es otra cualidad. Hay muchas más, como te digo. Por ejemplo, yo pienso, y, con, y voy a darte dos más, yo pienso que, que el emprendedor es líder, ¿ok? Yo, yo no creo que pueda existir un emprendedor sin liderazgo, porque un emprendedor requiere que la gente confía en él, no solo por la pasión, no solo por la alegría, no solo por ser sociable, no por, sino porque es por ser líder. Porque, porque el emprendedor tiene que jalar gente, te tienen que, te tienen que ver pasar y decir yo quiero ser como él. Y claro, ese él está quebrado y le está yendo mal, pero es emprendedor. ¿okay? ¿Por qué? Porque, porque es líder, porque se muestra líder, porque, porque siempre está buscando el bien de los demás. Y la última, para seguir conversando, Contigo, ¿hay más? Tú, tú me vas diciendo. Porque no, 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 no tranquilo, tenemos tiempo. Es, al final todo eso
1: construye el alma, ¿no? Que hablábamos, el alma del emprendedor. Es todo eso que te mueve por dentro. Y es, eh, a mí me encanta que nos estés dando todas esas cosas porque al final nos sentimos identificados, ¿no? Es verdad que tenemos momentos buenos y malos, pero quizás también es parte del ADN, ADN de un emprendedor, ¿no? Bueno, sigue, bueno, sigue.
0: Yo, no, no, te, te voy a No, si teniendo. no me
1: pongo a hablar yo y se trata de no, es estoy que estoy entrevistando a pero, ti, pero, no a mí. No, pero es <risas> que me encanta. A mí me
0: gusta más que estemos platicando cosas que tú dices y ahí me, me gusta más ese estilo. Porque ahora justo dijiste algo tan importante. Mira, definitivamente que el emprendedor tiene días malos, ¿ok? Y más días malos de los que la gente se puede imaginar. Lo que pasa es que el emprendedor sabe. ¿Cuándo debe dar la cara y cuándo no? Esa es otra habilidad, porque tú no vas a dar la cara cuando tienes el día malo. Oh, vamos a ver, también tienes que buscar energía para esos días malos. Empezamos por eso, porque si, si, si es un día sí. malo, cada 15 días no pasa nada, pero si, si tus días malos empiezan a ser cada dos, tres días, pues hay algo que tienes que trabajar interno y tienes que buscar de dónde automotivarte. Pero digamos que sea cada 15, cada tres semanas tienes un día malo el emprendedor no prende la cámara en ese momento, es que esa es la habilidad del emprendedor, el emprendedor no va a la reunión en ese momento después de unos años el emprendedor ya sabe manejar también sus emociones para saber que en ese día malo, prende la cámara y está bien en ese momento y cierra la cámara y está mal, porque las emociones se controlan y ¿sabes qué te iba a decir con eso también? el emprendedor sabe qué debe de hacer en ese día malo no solamente es que no se muestra en ese momento, vamos a para que después no me malentiendan. Yo creo que el, el, el emprendedor tiene que tener muy buenos amigos, muy buena familia cerca, muy, gente muy cercana con quien desahogarse. No, 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 no tiene que ser un super, eh, un Superman que Batman no, 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 sí, sí, Pero, pero no, pero, pero tú no vas a atender a tu fuerza de ventas cuando estás mal. Lo que sí puedes ir es donde tu mejor amigo y tomarte una cerveza. Eso, eso puedes hacerlo. Está bien. Es que esas son las diferencias que que, que, que un emprendedor pero, ¿sabes? El emprendedor también, que, que lo dije antes, además de festejarse y y, 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 vamos a ver, y y alegrarse por sus logros, el emprendedor sabe cuál es esa válvula de escape suya en la que no, posiblemente no va a tener días malos. Porque si ya sabes cuál es tu válvula de escape, lo que haces es tener esa válvula de escape más constantemente. Y esa válvula de escape tiene que ser positiva, Rocío. Porque claro, yo, porque que sí,
1: que... tu válvula de escape, si es te a tomar cervezas, además de borracho
0: y panzón,
1: no, no vas a lograr nada. No, no, la pues, semana justo, pasada tratamos hablábamos...
0: justo, justo. Te iba a decir eso: que imagínate sí. que, 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 que yo tengo cada dos días mal, algo malo y lo que hago es abrirme una botella de whisky. Pues no, no, no está bien. Ahora, pues, si tu válvula de claro. escape es ir a trotar, está súper bien que lo hagas todos los días. Perdón, claro, hablabas. Claro,
1: no, 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 no. Es que Laura me lo recordó porque se ve que le dan ganas, tiene ganas de que llore. No, no es verdad. La semana pasada hablamos de salir de la zona de confort. Y hablábamos precisamente de que todos debemos de tener, sobre todo cuando ya en la vida has tenido experiencias y más te das cuenta que en tu caja de herramientas tienes que tener gente que te ayude, ¿no? Tu red de apoyo y es lo que lo que decíamos un poco, que esa esa gente, esa red de apoyo es aquella que está ahí a tu lado tus amigos, tu pareja, tu familia tus hijas, ¿no? que a lo mejor te, te echan la bronca por trabajar demasiado pero que sabes que si tienes un día malo simplemente con que vengan y te den un abrazo tienes gasolina para tirar,
0: ¿no? Ese sí, es... eh, a mí esa es, yo, yo creo que no, no puede haber una, un, un emprendedor sin una red de apoyo hmm. eh, creo que eso es, eso es muy importante ya, ya que estamos entrando, digamos, de lleno más que es a la vida del emprendedor, un emprendedor tiene que tener una red de apoyo y, y el emprendedor sabe quién es esa persona que no te va a juzgar. Sabe, sabe además quién es esa persona que te va a dar la energía que falta. Es que el emprendedor tiene energía normalmente, pero hay diga que no. Entonces hay un alguien que te llena de energía. Hay un alguien que te escucha. Hay un alguien que te apoya. Y, y en el caso de lo que dijiste, mis hijas a mis hijas lo que hacen es confrontarme y eso y eso. Y eso a mí me gusta porque además, me van actualizando, que, que es muy importante. Eso, eso también es una habilidad que debería de tener un emprendedor, saber que el mundo va revolucionando mucho más rápido que, que cualquiera de nosotros. El mundo va 10 kilómetros adelante que yo. Y, y es importante tener esta gente que, que va llegando ahorita, que va subiendo ahorita, que viene con novedades, escuchar. Esa es otra habilidad. Yo pienso que el emprendedor escucha. Eh, emprendedor sin escucha va al fracaso. Y que es diferente al empresario. Es que es muy importante, porque justo sin mencionar nombres, más que estamos aquí en redes sociales, pero ayer hablaban de un gran empresario que compró una red social, para no decir nombres, que compró una red social muy famosa en estos ni, días.
1: Ni, ni nos imaginamos quién es. ¿no? Ni nadie, nadie sabe imaginar. <risas> y, y
0: lo, lo bueno, lo, y, y yo, lo bueno de, de, de ser como yo es que yo me estoy imaginando que a él le importa lo que yo digo, pero, pero la realidad es que eh, yo escuchaba que cómo maneja él sus empresas y me llamó mucho la atención. Me puse a leer eh, después de escuchar un poco en CNN, me puse a leer y leer. Es impresionante. Él no escucha a nadie y, y hoy día es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces yo sí creo que es muy diferente ser emprendedor que empresario. No estoy diciendo que le esté haciendo bien. Solamente estoy tratando de, de diferenciar. La, el, el emprendedor tiene que escuchar. Si de verdad quieres llegar a ser un gran emprendedor, tienes que escuchar y escuchar mucho. Hmm, y aprender,
1: ¿no? Estar ah, abierto sí. a aprender. Eso está claro.
0: <risa> Obvio. Sí, sí. <risa> no, no, no. Si, si vas a escuchar y no vas a aplicar, no, no no, no, sirve de nada. Es escuchar para aprender, para después aplicar. Es, es importantísimo. ¿Y sabes algo, algo que, que, que se me vino a la mente cuando dijiste eso? El emprendedor está buscando emociones siempre. Eso, eso, eso es el alma del emprendedor. El, el emprendedor está buscando emociones. Si, si no siente emoción, si no siente un movimiento, si no siente que su día te, te trae algo nuevo, que, que, difícil. Yo, yo no, yo no, yo, yo no me lo puedo imaginar. Yo no me puedo imaginar un día sin, sin recibir algún tipo de emoción diferente. Eh, el, el, el emprendedor está buscando las emociones. Yo creo que que, que esa es otra cualidad. Pero y una más, ¿sabes? Tiene capacidad de relacionarse con otros y al relacionarse con otros también tiene capacidad de negociación. Tú que enseñas mucho negociación, Rocío, más bien deberías tú explicarnos, pero negociar se confunde. La gente cree que negociar significa lograr lo que yo quiero y negociar significa lograr un intermedio y el emprendedor tiene que tener esa capacidad, capacidad de relacionarse. De ayudar a
1: los clientes a conseguir lo que quieren, ¿no? Yo creo que el emprendedor, una de las cosas de, al final, eh, ahora estoy estudiando un curso en una institución, una universidad importante y tal, en un curso de liderazgo, y una de las cosas que, que dicen es que el emprendedor escucha. O sea, lo primero que me hicieron hacer en ese, en ese curso de liderazgo, te digo porque, para que nos demos cuenta, ¿no? fue no solo autoevaluarme, sino pedir a mis colegas, jefes y demás que eh, me pusieran una, una calificación sobre todas las diferentes competencias que tiene que tener, en mi caso, un, un, una mujer líder, no un liderazgo. Y al final, el darte cuenta de, del feedback de la gente es súper positivo, porque a lo mejor hay, había algunas donde yo me había calificado menos que, que el resto de los de los encuestados, ¿no? Preguntar es importante y saber escuchar y saber rectificar, yo creo que también, ¿no?
0: Sí, ¿Qué sí. más? Mira, ¿Qué más? Mira, sin, sin duda, y mira, yo pienso que, que ser proactivo con lo que dices, porque, porque el emprendedor, y algo que, que menciono mucho eh, cuando, cuando, cuando hablo sobre este tema, que, que por cierto me apasiona mucho, y algo me suena mucho, el emprendedor tiene que lograr traer el futuro a presente. Es decir, el emprendedor tiene que visualizar lo que, lo que va a venir. Porque si tú hoy te sientas, algo que digo siempre, deja, deja el análisis. Por ejemplo, yo quiero ser emprendedor? Por favor, análisis es parálisis, ¿ok? Recuerda, análisis es parálisis. Eso le digo yo a la gente, no, David, es que quiero empe empezar. Y entonces veo que empiezan a hacer un montón de cuadritos y fórmulas, a ver, a ver, a ver, gente, tienes esta idea, lánzate y vamos viendo, ¿ok? Eso no significa que voy a ser muy irresponsable, que, que te voy a mandar hacia el guindo. Pero, pero yo lo que pienso es que si tú tienes esta idea tan buena y te vas a poner a hacer tanto análisis de cómo se debe de iniciar, en dos meses ya tu idea no sirvió de nada porque alguien te la copió, la puso al aire, la puso en redes sociales. Es más, yo tengo un buen amigo que... Que él tuvo la idea de Open English, ¿ok? Que se hizo famosísima. Y simplemente, en ese caso, la persona no es analítica. Ojo, no es, ¿ok? Pero tal vez por un hecho tan masivo apareció este muchacho, que no me acuerdo el nombre, el calvito que, 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 que es el dueño y que es simpaticón, ¿ok? Y lo hizo masivo y se volvió Open English. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que quiero decir. Deja de analizar. ¿Quieres ser emprendedor? Lánzate, lánzate. Pero si quieres ser ordenado, porque es importante ser emprendedor ordenado, mi recomendación es que solamente te pongas los primeros tres pasos que tienes que seguir, porque ahí es donde ven, viene mi confrontación con, con los analíticos. ¿Ok? ¿Para qué me haces una lista de 122 pasos que tengo que hacer para empezar el negocio si todavía no he hecho el primero? lánzate a hacer los tres primeros pasos y después vemos, ¿ok? y después vemos, tienes esa idea tres pasos, lánzate y vamos ordenando en el camino y es ahí donde yo hablo del proactivismo es ahí donde yo hablo de traer el futuro al presente, es ahí donde yo hablo de ser lanzado, es, es ahí donde yo creo que el emprendedor tiene que ser arriesgado como te dije, cualidades hay un montón ¿ok? y cuando tú encuentras a alguien con todas esas anda y le dices, tú eres emprendedor, <ríe> no, entiendo, no entiendo que estás ahí así sentado, ok, tú ves esta, y a, y a okay. mí me encanta, me Navi, ¿de dónde, de dónde has, ¿cómo hace uno para conseguir un agente inmobiliario? ¿Okay? Entonces yo, a, 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 los que, a los que abren oficina, ¿verdad? ¿De dónde saca uno para los, los mejores agentes inmobiliarios? Digo yo, mira, es muy fácil, anda a las cafeterías, anda al Uber, anda todo el día hablando con la gente y yo te, estoy, te puedo asegurar que en una de estas vas a encontrar este, este uberiano, el, el chofer de Uber que está, que está saltando que está preguntándose, que está inquieto que te pregunta cómo se vende, que ve algo y te lo comenta que él, eh, eh, a él, ese es, ese es sácalo de ahí rápido, dale la oportunidad entrénalo, porque cuando tú encuentras a alguien inquieto proactivo, con ganas apasionado, y sabes cuál es la más importante, Rocío con carácter, hmm. el emprendedor tiene carácter, es que a veces la gente se confunde o confunde lo que significa ser amable, apasionado, alegre, emocional, con tener carácter. Y ahí viene uno de estos dichos míos, ayer, ayer me dio risa, estaba en un entrenamiento y me pregunta una de las de las de las personas que está llevando el entrenamiento me dice, Avi, y tú tienes alguien que te inventa las frases." <risa> <risa> ay, <risa> qué bueno. Pero, pero yo tengo, yo tengo una que me encanta y yo 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 siempre digo, hay que ser no hay que ser serio para hacer las cosas en serio. Y es ahí donde quiero terminar esta parte, Rocío, para que sigas. El carácter no tiene nada que ver con ser amable, con ser alegre, con estar bien con la gente, con apoyar. Porque tú como emprendedor lo que tienes que hacer es saber tomar decisiones, ¿ok? Y Uy, si
1: decir tú que esto... sí cuando quieres decir que no, no quiere decir que seas mala persona, ¿no? Por ejemplo, mira, me pasó en el tema de las culturas, un ejemplo, eh, a través de eh, una persona me contacta eh, una persona de, de México. Oye, mira, que quiero que me ayudes a buscar este tipo de producto. Oye, encantado. Mira, nosotros cobramos esto. Ay, en México es diferente. No cabe la menor duda, pero nosotros trabajamos así, esto es así. Y eh, si quieres que te ayude a buscar, que te ayude a hacer los contratos, que te ayude a negociar, que ta, 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 pues tienen coste. Ah, mm, OK, da ningún problema, si no lo quieres no lo hacemos, pero yo no te voy a buscar nada, porque gratis hasta, hasta, hasta ahora no trabajo el día de mañana no lo sé, hoy no y, sí, sí, pero sí, fue súper sí. amable o sea, sí se lo dije en forma amable sí tal, pero efectivamente teniendo muy claro a dónde vas y a dónde no vas o sea, chico yo encantada de hacerte las cosas, pero gratis, ¿no? o sea
0: pero, pero mi querida Rocío, eso, eso, eso te, 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 nos lo dio, pero en este caso a ti, te lo dio los años de experiencia, porque todos empezamos cometiendo algunos errores de decirle sí, 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 no, que al final tú te vas a ganar carácter, gente. Yo creo que ser emprendedor requiere carácter. Y un ejemplo que, o, o algo que quiero mencionar, a mí me preguntan mucho algunos líderes, no es que me preguntan, me dicen, Voy a, voy a hacer la, la explicación van, van a una fiesta y de pronto veo que el líder del equipo no se junta o por lo menos no baila o, o, o no está ahí con todos y, y me acerco yo y les pregunto pero ¿y por qué tú no te juntas a la fiesta? no, porque después se puede malentender y mañana yo no voy a poder dirigir o ellos van a seguir en la fiesta y no me van a hacer caso eso no es tener carácter tener carácter significa que tus decisiones son claras y no importa el momento la gente no lo va a confundir tú puedes enfiestarte pero tu decisión mañana es la misma y una cosa que, que justo comentaba algo algo básico que, que aprendemos como papás okay algo que que uno como líder y como papá también debe de, de darse cuenta es que tus hijos y en este caso la gente que trabaja contigo debe de saber claramente cuál va a ser tu respuesta ante cada situación tú como líder o como emprendedor tienes que ser predecible y esto es algo algo bien difícil confiable. para la gente confiable pero predecible es decir la gente ya tiene que saber tu respuesta ante cualquier situación. es decir la situación exacta hoy o en un mes Va a ser mi misma respuesta. No tiene nada que ver si ayer me fui de fiesta, si ayer estuve contigo, si ayer me tomé un whisky. Mañana me haces la misma pregunta que Antieri y la respuesta va a ser la misma. Hay que ser predecible, ¿ok? Y eso es algo muy difícil en el liderazgo. Y ahí están preguntando, justo hicieron. Eh, a ver, se me fue la. Ah, ya, sí, ya eh, lo estaba leyendo en el chat. Saludar a mis amigos. Eh, yo pienso que eh, el, el, el emprendedor es el líder, pero ¿sabes de quién? porque justo lo, lo acaban de mencionar, es líder de sí mismo. De sí mismo. No, no nos confundamos. Ser líder no requiere de, de gente. Lo que tú tienes que entender es que el líder eres tú, pero el líder eres tú de ti. Al que tienes que liderarte es a ti. Perdón, Rocío, perdón. Es que no, me emociono, me no, emociono, no, no, me no, emociono.
1: Tranquilo, es, es, parte de, es parte del show que digo yo siempre. Cosas importantes respecto a escuchar. Una de las cosas que dijiste, yo quiero hacer mucho hincapié, porque ahí tenemos dos tipos de personas. Las que te escuchan y te ayudan, te apoyan y dicen, estás loco, pero aquí estoy y te apoyo. Y hay veces que la gente habla desde sus miedos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quien le preguntamos o con quién compartimos. A veces nuestra gente más cercana es la que más miedo tiene porque es la que más nos quiere y nos quiere proteger, ¿no? De... ¿Tú estás seguro que estás en el negocio adecuado o tú estás seguro que estás haciendo las cosas adecuadas? No sé, a todos nos ha pasado, yo creo que todos hemos pasado por ahí, que nuestra familia más cercana te dice, ¿tú estás seguro? Si eso realmente tal. Entonces, tener mucho cuidado de a quién le pregunto y entender el por qué me está dando esa respuesta, porque muchas veces te habla la gente desde sus propios miedos. ¿Por qué te ríes? No te rías de mi Abby.
0: No, 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 es que está, está recordándome dos cosas, no me río, yo sonrío, ¿ok? Pero okay, okay. me estaba recordando de, de, de dos cosas, una, cuando, cuando me gradué, eh, cuando tenía 22 años me gradué de abogacía y me graduó, tal, vamos, fiesta, y, y a mi papá no se, le, no se le ocurrió ninguna otra mejor cosa que decirme que de regalo de graduación me regalaba una tienda. Una tienda, una tienda,
1: sí. Ajá, pero, bien.
0: Y, y, y me recordaba, mira, hace rato que no me recordaba este episodio. ¿Por qué? Porque él, él estaba Obviamente me quiere mucho y yo, yo, yo amo a mi papá, pero desde su miedo, él estaba preocupado de cómo yo iba a abrir mi oficina y lanzarme al mundo así independiente. Y entonces él fue lo mejor que se le ocurrió y, y, y se lo agradezco, pero me, me recuerda de eso. Y lo otro que te quería decir... Es que mucha gente anda pidiendo consejos y, y de pronto no es que lo que te quiero dar es una crítica constructiva. Uh, yo, de esos. Y entonces lo que yo quiero decir, Rocío, es acepta críticas, claro, escucha, pero esas críticas constructivas nunca las aceptes de alguien que no ha construido nada, ¿ok? Es, es muy importante. Ojo lo que acabo de decir, si vas a aceptar una crítica constructiva, que sea de un gran constructor, ¿ok? Que ese sí, pero, pero normalmente el que te viene a decir, mira, te voy a dar una crítica, normalmente es aquel que ha decidido no hacer nada, ¿ok? Casi siempre viene de ahí. Y, y con esto quiero dar otra cualidad. Esa, esa, esa independencia que yo hablaba hace también que, que el emprendedor entienda qué sí hay que escuchar y qué no hay que escuchar, ¿Ok? Y eso es algo que uno va, va, va generando una autoestima como emprendedor, pero que no se vaya a confundir. Esa autoestima no, no, no tiene que marcar el ego ni la arrogancia, no va por ahí. Es una autoestima que tú tienes que entender que si ahora alguien en el chat nos pone al, a, alguna cosa, estamos en vivo y, y cualquiera Ajá. puede... se este, ponen este, este a parir, nos agachamos este, y ya está. Este, este, habla, este habla, cada cojudez pudiesen decir, perdón por la palabra, disculpen, eh, lo pudiesen decir, el emprendedor tiene que saber qué sí recibe y qué no recibe. Y es ahí donde yo invito a los que están escuchando a que, a que, a que confíen en ellos, confíen en, en, en su autoestima. Si tú crees que está bien y estás convencido que está bien, no importa si nadie lo cree, está bien. Pero si tú crees que está mal, está mal. Recuerda eso, está mal también, entonces tampoco lo hagas. Es muy importante. Súper.
1: Ayer escuché una frase que me encantó. Mira, Avi, para que te la apuntes para tu curso de mañana. Dice que la autoestima está relacionada con el autocontrol. Que cuando nosotros tenemos autocontrol sobre las cosas, ganamos autoestima. Autocontrol sobre las decisiones, autocontrol con, no sé, si, oye, hoy decido no comer o hoy decido salir a correr, estoy autocontrolándome. Y eso fortalece mi autoestima. Entonces, yo creo que es algo que es importante el... Una, trabajar ese autocontrol, trabajar como emprendedor, el, el hecho de decir, estoy en este proyecto, ¿qué cosas sí tengo que hacer? Y no, y no dejarlas pasar, ¿no? No sé, me encanta, esa,
0: me encanta esa, hablar de esa, esto. Esa, esa me recordó una frase, que esa sí no es mía, esa, esa la, la agarré por ahí, que decía, <risas> algo, que decía algo así como, no tomes decisiones permanentes por emociones temporales. Y eso tiene que ver mucho con el autocontrol, ok porque el día a día del emprendedor va a encontrarse cada cosa en el camino ok, que, que la emoción te puede jugar en el momento y entonces recuerda no tomes decisiones permanentes por emociones temporales me gusta,
1: o sea que no tires la toalla, oye, vamos a ver hay mucha gente que puede que nos esté escuchando ahora, que diga de repente entra en YouTube y dice estos locos a ver de qué están hablando, ¿no? A una persona que toda su vida ha estado como empleado en alguna cita o trabajando en alguna cosa en específico y tiene una idea. Independientemente de que sea, obviamente nosotros siempre estamos enfocados al sector inmobiliario, pero en este sentido puede ser cualquier tipo de emprendedor. ¿Por qué les cuesta tanto a la gente tirar para adelante? Por ejemplo, ayer simplemente como punto... Ayer vi en el periódico que entrevistaban a una mujer que decía, una de mi edad más o menos, de hecho, un poco más. Una mujer un poco más joven que yo, que decía, no encuentro nada, estoy dispuesta a tener cualquier tipo de trabajo, ¿no? Eh, me siento fracasada. Y yo decía, pero esa mujer, ¿por qué no se ha puesto a emprender? O sea, ¿por qué tiene que depender tu vida de que alguien decida contratarte, ¿no? ¿por qué no buscar ese emprendimiento? ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, Avi, ¿por qué le cuesta a la gente emprender?
0: Hay que, hay que primero entender que, que el emprendimiento no es para todos, ¿ok? Y eso, y eso también cada quien debe de, 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 de analizarlo. Eh, emprender no es para todos. Más bien, eh, la normalidad es ser empleado. Eh, esa es la normalidad. La gran mayoría de la gente es empleado. ¿Y por qué le cuesta a la gente emprender? Porque tiene miedo, porque le hace falta trabajar su autoestima, porque tiene que trabajar un poquito la seguridad, porque les gusta tener mucho control, ¿ok? Si bien es cierto, a mí me encanta, yo soy controlador completamente, eh, dejo, dejo pasar mucho, dejo que el mundo camine. Creo que la gente, por, por tener ese control, no toma decisiones, no se lanza el consejo que yo puedo decirle a alguien que ya tomó la decisión, porque yo no me, a mí no gusta meterme en, en, en la vida de la decisión. La decisión tiene que ser personal. Pero ah. si ya, si me estás escuchando y ya tomaste la decisión y lo que te está costando es lanzarte, ¿qué te puedo decir? Lánzate. Porque el mejor consejo que te puedo dar para emprender es lánzate, lánzate. No va a salir todo bien, pero tampoco va a salir todo mal. Y las cosas que van saliendo bien te van a dar la fuerza para ordenar las que van saliendo mal. Y por eso yo siempre hablo de tres pasitos y lo que va saliendo mal lo vamos ordenando. Yo después voy ordenando, yo voy ordenando, yo lanzo y después ordeno. Claro, a estas, a esta, a este, en este momento, después de tantos años, tengo el gran gusto de contar con un tremendo socio, que justo hablábamos antes de eso, un tremendo socio que, que se dedica a, a ir limpiando todo lo que yo voy desordenando, porque, porque él es el gerente y él es el... Pero, pero, pero ya ahora, ya estamos varios años después, eh, siempre hemos sido así, pero yo pienso que todos tenemos que, que lanzarnos, confiar en nosotros, lanzarnos. Y una última cosa. Tú me lo preguntaste de alguien que está tomando decisión y yo me lo voy, me lo voy al, al que sea un trabajador que todavía no sabe qué quiere, que tiene esa idea, que, 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 que nos escuchó y dice yo quiero ser como Rocío, yo quiero lanzarme. Y ¿sabes qué te puedo decir a ti como empleado? Nunca dejes un crucero sin tener por lo menos una balsita y un salvavidas ahí en el mar. Es decir, no te lances al mar a ver, que, a ver si hay tiburones, entonces, si tú estás ahorita sentado en tu trabajo y dices, yo quiero ser como Rocío, empieza de a poquitos, porque puedes ir aprovechando, puedes ir aprovechando, no te tienes que lanzar directo de una vez al mar, no, no, no. Arma tu balsita, arma tus salvavidas, ¿ok? Y cuando ya veas ese salvavidas, diga digas, sí, sabes que ya, ya, ya tengo dos personas que me están escuchando, es decir, como entrenador estoy hablando, no como agente inmobiliario. En este caso estoy yéndome con él porque... Porque el, el ser agente inmobiliario va a requerir mucho más. Pero como entrenador, tal vez empiezas empieza ya de una vez. Y si tienes dos personas que te escuchan en tu curso, ya, ya tienes un salvavidas, ya ahí está. Y ahí vas sí. armando, ahí vas armando. Ese sería un, un consejo para los que me escucharon cuando dije, lánzate. Tal vez no claro. te lances directo, ten tu salvavidas. ¿okay? Claro.
1: Decía, hay un libro que se... Bueno, no sé si es en el de Padre Rico, Padre Pobre, o en otro en algún otro lo leí, pero dice que, por ejemplo, si quieres emprender y no tienes los recursos en este momento, bueno, pues puedes pedir ayuda, puedes buscar un socio. Y una de las cosas, uno de los consejos que decía es, oye, pues ahorra el equivalente para poder vivir seis meses. Si tú ahorras ese equivalente para vivir seis meses y lo tienes guardado, puedes lanzarte a emprender. Porque tienes un, un salvavidas, ¿no? Me, me encanta porque es un poco tu misma idea. O sea, lánzate hazlo, pero bueno, no está de más que puedas tener un, un colchoncito. Aunque los que hemos emprendido y hemos fracasado, sabemos que a veces salimos de menos números
0: <risa> adelante, ¿no? Pero bueno, pero es yo, parte del aprendizaje. Yo, algo, algo que digo a la gente, yo, yo tengo, yo tengo la suerte de, de, de ser emprendedor casi toda la vida. Decir, yo tuve jefe solamente como, no sé, no, no llegué a un año. Hoy día es eh, uno de mis mejores amigos, y Mauricio Berenes se llama, y nos volvimos amigísimos, fue mi único jefe. Entonces, para mí es muy fácil verlo como tú lo acabas de decir, porque yo, porque, porque yo lo he vivido, pero, pero no es tan fácil. Y entonces, eh, no es tan fácil, y pasar esos meses eh, negros es difícil, por, por eso es que yo recomiendo tener ese... ese ese, ese colchoncito, este salvavidas eh, mejor, ¿sabes qué? Mejor, mejor así no pasas esos meses tan negros que, que yo pasé eh, te, eh, por eso te doy esa recomendación sí, por favor. Es, 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 me, esos meses no son bonitos, no, bueno, no son bonitos. Es,
1: parte, es como a los niños, si tú quieres si tú tienes un hijo y estás, ay no se va a hacer daño ay no vaya a sufrir, ay no, y lo traes o sea, al final lo haces un amargado y un desadaptado, porque en la vida hay que sufrir y en la vida hay que aprender y en la vida te tienes que topar con gente buena, con gente mala, porque si no, no aprendes. O sea, es parte un poco del show de nuestra vida, ¿no? Por último, porque nos queda ya poco tiempo, madre mía, estas entrevistas se me pasan volando. Pero quiero que nos digas, ¿qué consejos nos darías para emprender y no fracasar en el intento?
0: Qué, 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 qué importante esa pregunta que estás diciendo. Yo pienso que si bien es cierto, análisis es parálisis, tú debes de sentir que lo que vas a hacer realmente es diferente. Y entonces tú me vas a decir, y que, perdón, me quiero devolver al anterior por algo que mencionaste que me, me, me sacó una idea y por eso me trabé ahorita. Para los que quieren empezar en el mundo inmobiliario, no necesitas tener esa oficinota de, de 200 metros cuadrados y con aire acondicionado 300 Yo, tenemos nosotros, perdón. 300, 300, peor, 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 peor. Pero no, empecé, no,
1: no. empecé en, en Valencia, Ricardo me puso una oficina de dos por dos, o sea que entiendo tu concepto.
0: Lo que digo, lo que digo es, eh, esto como agente inmobiliario, o casi en todo negocio, cuando tú dijiste no tengo el dinero, ¿cómo hago para conseguirlo? O, 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 o por ahí. Yo pienso, que la mayoría de los emprendimientos no necesitan dinero, ¿ok? Necesitan de actitud. Y esa actitud uno la puede empezar en el parque con una pequeña computadora y el otro día un muchacho fue a un, a un, a un entrenamiento que yo estuve, se me acercó Tipazo, por cierto, se llama Oscar, Tipazo, se me acercó y me dice, Avi, yo quiero empezar ya. ¿Será que me puedes prestar una computadora? Y yo le contesté, porque no tiene computador entonces yo le contesté por supuesto que te presto una, una laptop ese, ese no es el tema, te la presto pero mira lo que tienes en tu mano y tenía su smartphone última generación ¿verdad? Y yo le dije Oscar con este smartphone tienes todo no necesitas más yo te presto la laptop pero ese no es el punto y con eso quiero terminar el punto anterior a veces nos, le damos vueltas a un montón de inversiones que hay que hacer que no hay que hacer. Lo que hay que tener es actitud. Lánzate, anda al parque, usa tu teléfono, después tienes tu laptop, después tienes tus 2x2 dos dos, y después tienes los 300 metros cuadrados. Todo tiene un proceso. Y ahora, ¿qué debes de hacer para no fallar? Primero, tener una idea. Una idea que sea única. Y si tu idea no es única que tenga alguna variable que sea única, porque si hoy día tú te vas a lanzar a hacer algo más igual que un montón de gente tiene que tener una variable única. Si vas a ser in agente inmobiliario, tú tienes que especializarte en algo que te haga único. Ahí te lo dejo. No es fácil, pero tienes que ser único.
1: Porque si no tienes tu... que escoger a ti, ¿no? Porque alguien te escogería a
0: ti. ¿Por qué te escogieron a ti? Dos, analiza con mucho cuidado cuáles son esos primeros clientes que ya sabes que los vas a tener. Porque algo que la gente no hace en este no, anal, no análisis que yo hago es sentarse un ratito y decir, ok, me voy a lanzar de agente. ¿Y a quiénes son los primeros que voy a, ver, a llamar? Los tienes, te aseguro que los tienes. Tres, haz una lista de esas 100 primeras personas que vas a visitar Ay, ¿pero de dónde saco 100 personas? por favor del cole, de la universidad de tus trabajos anteriores de tu Facebook, de tu Instagram de, de, de tu amigo que es súper sociable. haz una lista de esas 100 personas que vas a visitar una vez que lanzas el emprendimiento y por último apunta con claridad cuáles son esos tres primeros pasos ¿Cuáles son esos tres primeros pasos? Y no hagas los siguientes hasta que no cumpla los tres primeros. Arranca, lánzate. Vas a ver que se va a ordenar. La vida te va a ir ordenando, ¿ok? Pero no trates de abarcarlo todo. Y sabes, más que cómo no fallar en, en, el, en el proceso, yo te voy a decir una que, que, yo, que yo aprendí. Ten un mantra, un mantra, un mantra tú tienes que tener un mantra, no, no se lo cuentes a nadie, ¿ok? ¿Y cuál es ese mantra? Una cosa así como, yo soy Laura, una mujer súper exitosa, única y con gran autoestima, ¿ok? Por ejemplo, ahí ahora que veo que Laura justo escribió, y ese mantra, escríbelo y tenlo guardado en muchos lugares, para que cada vez que algo vaya mal, te recuerdes de tu mantra, no se lo muestres a nadie, pero recuérdate de tu mantra, y eso yo creo Rocío, que va a ser que generes esa fuerza para seguir avanzando y no fallar en el, en el intento, yo creo que ahora sí nos, haga, nos ganó el tiempo, me parece no, tenemos para nueve ver, minutos todavía ver, tu ver, mantra ver. podría ser tu para qué, por ejemplo ¿Para qué? ¿Para qué, para qué para qué trabajas Rocío, cuéntame tú y yo te voy a contar porque la gente después dice nada, no, es que nosotros somos súper didácticos, a ver, para qué trabajas yo te voy a contar, para, para qué lo hago yo
1: yo, bueno, realmente para mí, eh, mucho de lo que hago, por ejemplo, estas entrevistas, la parte de los cursos, la parte de tal, para mí es importante trascender, yo no tuve hijos, tengo una nieta preciosa que es eh, fruto de los hijos de mi marido y tal, que los quiero un montón y son realmente mi familia, pero bueno, para mí, trascender, la mayor parte de la gente tiene hijos y es como, por ejemplo, tú, ¿no? Ves a tus hijas y es como el fruto de pues, tu esfuerzo, tu educación, todo. Para gente como yo, que no tiene hijos, es como, quiero realmente hacer cosas para que la gente, el día que no esté, diga, joder, lo que me ayudó. Uy, qué bien que, por ejemplo, ayer... Hablaba, daba un curso al, a los nuevos agentes y todos decían, pues yo estoy en el equipo de Tony, yo en el de María Ángeles y yo en el de Agatha, le decía, ¿sabes qué es lo más bonito de eso? Que ellos empezaron un día como ustedes, que ellos, ellos se han ido formando, capacitando y convirtiendo en su mejor versión a lo largo del tiempo, con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, pero ellos estaban aquí hace 3, 4, 5 años, ¿no? Y, y es muy bonito ver la evolución de esas cosas, entonces para mí eso es lo que me ayuda a, me están ya me llame, ahora te explico eh, eso es lo que me ayuda a, a llegar, no tengo un inquilino que se le quedan las llaves dentro y me está ya me llame,
0: pero bueno, ya le dije que estoy en un vivo, que se espere increíble las cosas, las cosas que uno tiene que ir haciendo, ¿verdad? En el camino, tienes un inquilino y tú tienes seguro una copia y tienes que salir corriendo. Estoy
1: aquí en la entrevista encantada y me está diciendo por favor necesito entrar, sí ok, pero mmm, tengo que, tengo que pues ese, eso
0: mi querida, no sé, es yo mi creo querida. que
1: mi, mi para qué y por eso me, me gusta tanto transmitir porque de verdad cuando alguien me escribe, oye, esa entrevista me cambió la vida. Oye, ese curso me ayudó y puedo negociar mejor. Oye, eso son como pequeños minimis que se llevan, ¿no? Pequeños pedacitos de mí que les ayudan. ¿no? Y a lo mejor puede ser que tengo un ego brutal, pero no lo veo desde ahí, sino la forma en que puedo trascender. ¿no?
0: Me encanta. Te felicito, Rocío. De verdad que... Te felicito. ¿Qué te puedo decir? Te felicito. Hay poca, 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 poca gente, poca gente que, que, que es así. Hay algo, algo que yo vivo constantemente es duro, eh, duro, duro para, para los que, para los que hacemos lo que yo hago, en mi caso. De paso, a saludar a Ceci, que la quería saludar a Ceci, Ce, Ce, por favor, si hay alguien que, 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 trasciende eres tú y tienes que, ahora Ceci, que nos ha escrito, Ceci, es ciclista, ahora es broker, no sabes, y, y uno solo la ve y ya genera confianza. No te, tú, eh, eh, o sea, si tú no tienes ni que hablar para que, que trasciendas, te, te lo digo, y qué, qué gusto que estés acá. Y yo, yo, yo vivo una pregunta típica que, que es bien difícil, que es, Abi, ¿y cuánto ganas de, lo, de esto? Es decir, eh, voy, voy corriendo a, a, a alguna cosa y salgo corriendo de un lado al otro y me dice, ¿pero qué es lo que tienes? tal cosa y, y qué ganas y, y yo solo es y qué ganas y qué te pagan y, y yo sonrío y siempre tengo algún par de respuestas pero pero qué difícil es entender lo que tú acabas de decir porque para mí también para mí ese mensajito cuando la gente me pregunta y por qué durante el encierro sabes por qué por este mensajito que recibí en la mañana o ese mensajito en la noche cuando hubo un alguien que me dijo avi yo sentía que ya no daba en mi vida y de pronto escuché tal cosa alguna, alguna cosa que no dice pero no, no me acuerdo cuándo lo dije y, y ese mensaje que me mandaron me dio fuerza para el día siguiente, pero te voy a contar por qué yo hago lo que hago y ese para qué que tú dices que me encantó mm -hmm. sin duda tienes que saber el para qué porque si no, no te mueve el primer para qué mío o por qué mío son mis hijas resulta que yo me gradué de abogado y bueno, la verdad, tengo que decirlo con, con honor, con orgullo, me gradué de bachillerato y me gradué de licenciatura eh, con honores, ¿ok? Y de la tesis también. Y cuando tuve que decidir la maestría o la especialidad, eh, era mi, estaba este mejor amigo, tengo que hacerlo bien, bien rápido, pero estaba este mejor amigo mío que hicimos que, 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 que juntos en, en el kinder, la escuela, colegio, la universidad, de verdad, y este amigo en ese momento toma la decisión de ir a tal universidad y, y lo aceptan y se va. Yo aplico a la universidad que yo quería y me aceptan y no me fui porque mis papás no tenían la capacidad económica para poder pagar lo que había que pagar. Y eso a mí me dio un porqué fuertísimo que es yo quiero que mis hijas cuando se gradúen, ya tengo la primera que se gradúa el próximo año, yes. así que ya estoy muy cerca, pero yo quiero que mis hijas cuando se gradúen del, del colegio, es que se está gradando, tomen la decisión de estudiar lo que quieran sin importar lo que eso cueste, pero que sea lo que de verdad a ellos les mueva. Esa es la primera razón. Me mueve mucho eso, mucho. Y el segundo es lograr que la mayor cantidad de gente posible salga adelante ese es mi para qué más fuerte o mi por qué más fuerte es lograr que la mayor cantidad de gente posible salga adelante y yo creo que como emprendedor hay que encontrar tu para qué es básico, para qué
1: es que si no, no aguantas <risa> si no, es complicado Encuentra tu para qué, piensa en para qué haces esto, para qué te gustaría hacer aquello y, y empieza como Isabi, no, emprender no, no tiene como trucos mágicos, al final es tener una idea, ir a por ella, aprender muchísimo, poner muchísimo tu parte, tener un grupo de apoyo, tirarle para adelante, aprender muchísimo, sacar el coraje, o sea, hay cualidades que debe tener un emprendedor que si no las tienes, no pasa nada, pero que las tienes que desarrollar. O sea, no se vale decir, bueno, es que no sé inglés. Bueno, OK, ¿y cuándo vas a empezar a aprender? no Entonces, empezar ya a ah, qué cualidades, qué competencias debería tener un gran agente inmobiliario, por ejemplo. Pues, negociación, empatía, comunicación, eh, networking, eh, 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 comunicación en audiovisuales, etcétera, etcétera. O sea, son competencias que sí o sí tenemos que tener. No se vale decir, es que a mí no me gusta hablar en público. No, claro, y a mí tampoco, pero es parte del show, o sea, es parte de lo que tengo que hacer, son parte de mis competencias. Entonces, trabajar esas competencias, decir, oye, tengo que ser un gran negociador, tengo que aprender a decir que no, empieza poco a poco, empieza en tu casa, <ríe> empieza contigo mismo. Y así, porque muchas veces, ahora que estoy haciendo el curso este que la próxima semana termina y, por ejemplo, hoy hoy súper cansada, he tenido reuniones todo el día de correos, de cosas, le tengo que conseguir las llaves al inquilino, etcétera, etcétera. Esta tarde tengo que llegar a hacer trabajos, deberes, que se dice aquí, tareas para el máster este. O sea, tengo que hacerlo. Y he aprendido que aunque esté súper cansada, en el momento que dices, lo tengo que hacer. No te, lo, no te planteas ningún otro escenario más que lo tengo que hacer sacas fuerza donde sea bien alimentada, con mucho ejercicio que estoy haciendo todos los días, etc pero al final llega o sea, no hay ese pretexto entonces el primero que tienes que decir es no, es tú mismo no a ver esta serie en lugar de aprender no a ver esta serie es que estoy viendo cada vez menos televisión porque he visto que, que me apendeja totalmente entonces realmente es decir no a las cosas que a ti te limitan.
0: La, la, ¿Sí? la, la tele hay que verla para, para hoy. Hay que ver. Hoy sin duda hay que ver tele porque hoy juega el Real Madrid. Ok. Y tiene para que ganar. ¿vale? Para, para eso sí hay que ver tele. Para eso sí. Para eso sí. <risa> pues no. <risa> no, no. Me, me, la verdad que, Rocío, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y. Yo para terminar, les puedo, les puedo decir, amigos y amigas, realmente no hay nada que una persona no pueda hacer. Y yo estoy convencido, y así digamos que, que me fui armando, digamos ese mantra que yo hablo, que yo creo que si hay un alguien que lo pudo hacer, yo puedo hacerlo. Y eso significa que si hay un alguien que pudo hacer, y yo lo puedo hacer, y si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Y eso significa que tú... Ese sea que sea lo que sea que estás pensando hacer, lo puedes hacer, porque siempre la persona puede más, siempre. Y cuando sientas que ya estás que no, recuérdate que puedes más y te vas a volver a hablar y te vas a decir yo puedo más, yo puedo más. Y vas a ver que vas a poder más. Saludos a mi amigo José de Paraguay, a Pilar, a César, a Leire, Leire, perdón, Leire.
1: De Castellón, sí. Wow, una gran qué, amiga. Qué TikToker. Lindo,
0: 100 mil lindo, seguidores
1: lindo. tienen TikToker, mi amiga Leire. Es una máquina. tiene 100
0: mil seguidores. Entonces, 100, 100, hazme. Hazme, 100, 100, hazme el honor 100, de seguirme a mí. Leire, hazme el honor de seguirme a mí. ¿Qué te parece? <risa> ¿eh? si Yo tengo tres o cuatro. Ella tiene
1: 100 mil pero.
0: ¿Qué te cuesta tanto? Sígueme. No, no, es broma. Qué gusto que estés por acá. No es tanta broma. Me puedes seguir. Y la verdad, muchísimas gracias, mi querida Rocío. Dice Sujail. Me siento identificada porque a mí me gusta ser útil. Soy muy curiosa y me apasiona aprender. La verdad que, que qué honor que estés acá, Gladys. Te mando un fuerte abrazo y. Aquí yo puedo seguir todo el día, mi querida Rosita. No,
1: no, no, nos tenemos que ir. De verdad que te agradezco mucho, Avi, tu tiempo y les agradezco sobre todo a toda la gente que está conectada. Les agradezco los mensajes que me están llegando, que la verdad es que, que, que me hacen muy, 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 muy feliz, sobre todo porque al final, Avi lo que estamos compartiendo son experiencias, ideas que de alguna forma ayudan a engrandecer nuestro trabajo que como agentes inmobiliarios nos queda mucho por delante. Todavía tenemos que hacer que la gente se profesionalice, tenemos que hacer que la gente colabore, etcétera, poco a poco. Por lo pronto, hoy hemos aprendido qué se necesita para ser un emprendedor y hemos hablado de todo, de las competencias, las características, qué sí y qué no debes de hacer. Y, y realmente te agradezco, Avi, es oro todo lo el, que nos el, has
0: compartido. El honor es mío, Rocío. Espero volver a, a ser invitado y me despido nada más diciendo no sé,
1: lo voy a pensar no.
0: <risa> me despido yo espero, yo espero ser invitado que presencial. sí, que Pres sí no, yo que... no, no, pero presencial allá ah bueno, Mira. ok <risa> no, y me despido nada más a agradecerte, de verdad que un honor y solamente quiero decir que, que yo me, o a mí me toca dar la cara pero yo definitivamente no sería nadie si no fuera por el equipazo con el que trabajo por los socios tre tremendos que tengo y por el equipo de university y tantos agentes y brokers, de verdad que es impresionante. Les mando un fuerte abrazo y lo dije en broma, pero sí me encantaría que podamos ser amigos todos los que nos hayamos escuchado hoy en redes sociales, porque es la forma Deja que tu, tengo yo... Sí, lo, que, lo que no sé es cómo lo que no sé es... No, Escríbelo y
1: yo lo pongo, yo lo pongo.
0: Mi nombre y apellido junto es hash S, arroba avimaril todo junto avimaril m-a-i-l m-a-r-y-l V i latina m m-a-r-y-l
1: Gracias por pasar un rato conmigo Si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio